0: 改めまして僧侶の河村明慶です今日の法話のテーマは「心が晴れる」についてお話しいたしますまもなく二十四節気では生命を迎えます生命とは、正常明結という言葉の略で、空気は澄んで、日の光は明るく、万物を照らして、すべてがはっきり鮮明に見えるという意味があるそうです。今まで寒さの中で固まっていた草木も芽を出し、何の植物であるかがわかるという季節なんですって。面白いですね。冬の間は一体これが何の植物かわからなかったけど、春の季節の日を受けると、何者かということがわかってくる。これは私たちの生き方でもあるんではないでしょうか。私はこの言葉を受けて、親鸞承人のお言葉を思い出しました。実は鶴さんという熱心な門奉者がおられたんですこの鶴さんも親鸞相の身教えに出会っておられました辛く悲しい出来事が続いたということでお寺さんとのご縁ができ仏法へ導かれていったそうですじゃあどんな辛いことがあったんでしょうか鶴さんのご長男が交通事故でしかもひき逃げという悲惨な形で亡くなられたそうです事故現場に残されていたたった一つの小さなたった一つの小さな自動車部品を手がかりに修理工場をもう探しに探しまた目撃者を探し警察とともに、やっとのことで犯人が特定されました。頼りにしていた長男を亡くした悲しみ、犯人への憎しみの感情、そして自分の心に訪れるどうしようもない虚しさ、真っ暗な闇の中へ突き落とされるような経験をされたんです。鶴さんの姿を見てご近所の方は、まるで無誘描写のようだったっておっしゃったそうです。その中、お寺さんの出会い、そして親鸞承人の教えに出会って、私の文法はここから始まったんですよ。本当の地獄から始まりましたとおっしゃったそうです。鶴さんはいつも通りお寺へお参りに行こうとすると、その鶴さんの姿を見た釣り合いさんは、お寺参りばっかり一生懸命したって、死んだ息子が帰ってくるかと責めたそうです。その時鶴さんはとっさに、あんた、死んだ死んだって言わないで。あの子を死んだって片付けないで。死んだって、片付けるんと違う。あの子はね、私たちにね、何が大切なのか、亡くなったことによって何をしようとしてるのか、それを尋ねるために私は、お寺に聞きに行っているんだよ、とおっしゃったそうです。その言葉を聞いて、連れ合いさんは、何も言わず、送るようになったと言います。死んだ。あの子が帰ってくるか、釣り合いさんの気持ちはわかりますよね。これはもう誰だって持つ感情です。しかし、死んだと片付けられない。そこから何か私たちは学ばないといけないんだということを、鶴さんは釣り合いさんに伝えられたんですね。なんと、息子さんには、勤務先で出会った婚約者もいたそうです。そして、その婚約者と共に結婚をする。将来は孫に恵まれたらな。もう鶴さんの頼りは息子さんだったんです。将来に大きな期待もかけながら育ててきた。しかし、お寺さんに行って、親鸞上人の身教えに僧侶から教えていただき、文法するようになって、すべて私の身勝手な思い出、都合でしかなかったということに気づかされたそうです。息子が生きている時には、息子の成長、息子が将来こうなってああなって、息子の成長だけを頼りにしてたのが、スコーンとその頼りがなくなった。そのことに、初めて自分は何がよりどころだったのかということに、気づかされた鶴さんは後に発行された本の中で綴ってるそうです私たち人間というものは自分で自分の心が分かっているようで分かってないんですよね見えてるようで外ばかりに目が向けられて自分の心の内は分からないそれを心の闇と言います亡くなったご長男は決して帰ってくることはない。引き逃げした犯人も罪がは償うにしても殺したという罪は消えることはないんですよね。真っ暗な闇は今なお存在し続けている。闇から逃れて光をいただいた。気分転換で楽しい出来事に出会っていけばいいというものが闇から晴れるということではないんですね。そうではなくって、この闇っていうのは、鶴さんは、長男だけが心の拠りどころだった。長男さえいたら私は幸せだった。という、この長男さんだけを依存していた。心が実は闇だったんです。それが、阿弥陀仏は巧妙なり、知恵の形なり、この言葉をいただいて、知恵の形なり、私たちは人とかものに自分のよりどころを求めるんだけど、本当のよりどころは目に見えない心の仏さんからいただく本当に教え知恵に照らされるということがようやく分かったこれを鶴さんはおっしゃったそうです失った悲しみはもちろん大きいですしかし依存が強ければ強いほどなくなればそれがさらに強くなるんですよねもちろん子供やお孫さんの成長は楽しみですよ。それを持つなっていうんではありません。ただ、子供の成長だけが、お金だけが頼り、健康だけがと限定してしまうと、失われた時のショックは大きいんです。それだけではないんですね。私も、後悔しても後悔しきれないことはたくさんあります。例えば、親を亡くしたとき、もっと体のことを勉強して、親がしんどい、親が病気をしているその様子を見れたらよかったなと後悔することあります。親の病気のことを知らなかったんです。お医者さんから宣告されて初めて、こんな病気があるんやっていうことを知りました。改めてその病気を知ることによって人間の体の仕組みが分かっていくんですよね。と同時にどんな方法でもいいから親を長生きさせたいと思っている自分の自我にも気づかせていただきました。でも今、新来商人の教えに出会って感じることは病気もご縁だったんです。同時に親の願いを今私がどう生かしていくことなのかそれが課題なんだと思いました親を亡くしたことは今でも悲しいですしかし人間はいつかは死なないといけないだったら一つ一つのご縁を大切に受け止めながら今こうして生きることができるんであれば何十倍にも生かしていかないといけないなと思います皆さん嬉しい時にはありがたいと喜び辛い時にはこれは何かのメッセージなのかなと耳を傾けていきませんかさて私事なんですがこの度新刊本が出ます新刊本の題は幸せを呼ぶ108の知恵海流社さんから発売いたします。緊急事態宣言から1年。その中で皆さんはいろんなことを思いながらいろんなことを耐えてこれまで生きてこられましたよね。その中で幸せを呼ぶ。幸せはひらがなにしました。呼ぶっていうのは自分のしんどさを声に出して叫ぶという意味でもあります。声に出してみる。それは実際マスクを外して声を出すんではなくって心の中で叫んでもいいんです。そしてその声に出したことに必ず阿弥陀さんは答えてくださる。それもすべて思い通りに変えてくださるという意味じゃないんですよ。あなたの心の声をどうか私は聞き届けましたよ。そしてあなたを必ず救いますよと。宣言してくださるんです。そのためには私たちが声を出さないといけないということなんです。明日元気になーれ。これは海流者さんの愛さんが声をかけてくれたんですが、改めて緊急事態宣言から1年経った今、もう一度皆さんに生きる中で大切なことを書いてくださいとお声かけいただきました。ぜひ皆さん書店で手に取っていただけたらと思います。今日は心が晴れるについてお話しいたしました。